0: Hoy, antes de empezar nuestro episodio de la semana, de parte de todo el equipo de Apuntes de Rabona, queremos darle las gracias a nuestros donadores. Muchas, muchas gracias Octavio Castillo, Luz Rodríguez, Claudette León, Manuel Andrade, Guzo Pérez, Jonathan Ceballos, Claudia Pedraza, Ángel Cázares, Leonardo Medina, Mario Molina, Manuel Meléndez y a la querida Brenda Moller que se acaba de incorporar. Muchas gracias por hacer esto posible Si tú quieres apoyar Historias del Llano Nos puedes donar en Patreon.com Ahora sí, arrancamos El fútbol le pertenece a todos
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días
0: Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos
1: Las historias que nos marcan suceden aquí
0: Aquí en el Llano Todos los lunes, una nueva historia Porque el fútbol es una escuela de vida
1: punto de Aragona presenta <risa> Historias del Llano
0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del llano y hoy se encienden las pasiones. Mi querido Richard, ¿cómo estás?
1: Hola, Diego. Pues contento, feliz, como siempre, de estar aquí contigo. Eh, una vez más, además, compartiendo y justamente se encienden las pasiones. A ver, cuéntanos un poquito más de eso,
0: por favor. No, no, quiero, quiero escucharlo de la viva voz de, de un narrador que me ha emocionado desde que soy niño. Y al cual tenemos acá en Historias del Llano Querido Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? ¡Se
2: de las pasiones! Eso. ¿Qué tal, cómo están? <risas> Amigos de Apuntes de Rabona, Diego, Ricardo Un gusto saludarles Pues encantado de que me hayan invitado a este espacio Y tener la oportunidad de charlar ¿no? de, de comentar algunos aspectos Que espero, ojalá, sean interesantes Para quienes nos estén escuchando en este momento En Apuntes de Rabona
0: No hombre, muchas gracias por estar acá eh, yo te quiero preguntar, o quiero que, que nos cuentes tu historia del llano, en el sentido de que tú eres un profesional que lleva en esto casi 30 años, pero no sé si mucha gente sabe cómo empezaste, no sé si mucha gente sabe de tu amor por el Toluca, eh, que va más allá, creo yo, de, de la profesión y, y toca ahí algunas fibras emocionales. Entonces, quisiera que nos contaras esta historia del llano, de, de por qué ser choricero. ¿Qué significa para, para Jesús Humberto López el Toluca y cómo nació esto?
2: Bueno, es una excelente pregunta para arrancar, Diego, porque fue justamente el amor a este equipo de fútbol el que me permitió inconsciente e involuntariamente el camino para estar en esta actividad profesional. Sí, definitivamente. Y una cosa también importante de saber para, para todos los amigos que dicen, bueno, pues es que le va al Toluca porque es de Toluca. Y yo les digo que... No tengo ningún antecedente familiar en Toluca. Eh, yo no nací en Toluca, yo lo hice en la capital del país, soy, soy chilango. Orgullosamente lo digo, sí, por supuesto, de la colonia Roma, de la calle de Querétaro, para que ahí sea más específico en dónde nací. Pero desde muy corta edad, a los, a, al año con cuatro meses, eh, mi familia decide venirse aquí a la capital del Estado de México. Y bueno, pues... Eh, mi, mi vida siempre ha sido por acá, ¿no? ¿Cómo surge ese amor por el Toluca? Pues porque, pues la familia, ¿no? Eh, eh, mi papá empezó a, a llevarme al, al estadio de la Bombonera, ¿ustedes se acuerdan? Digo, están muy jóvenes, ¿no? no no lo conocieron, pero era muy chiquito, era, era un rectángulo, este, pues con un sabor futbolero exquisito, y, y comencé a palpar ese ambiente, a, a veces, bueno, no a veces, al principio era regañadientes, porque yo no quería ir al fútbol, incluso hasta me espantaba, ¿no? Cuando venía el clamoreo por el gol, por, por una falta, eh, cuando escuchaba a la gente gritar por aquí, por allá, o sea, yo era muy pequeño, sinceramente, ¿no? Pero, pero me llevaron, ¿no? O sea, mi, mi papá, eh, básicamente mi papá, ¿no? A veces llega mi mamá también, y mi mamá también la veía muy... Eh, frenética, o sea, lo que no veía en casa lo veía en el estadio, no, gritándole al árbitro eh, a los jugadores. Entonces, pues imagínense lo que yo pude experimentar en ese, en ese, en ese tiempo, no. A mí me llamó mucho la atención eh, siempre el color rojo. Entonces veía ahí a los a los jugadores, este, a, 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 a los monitos ahí a lo lejos, no, sobre el césped verde siempre me me encantó el, el césped de la bombonera y veía a los jugadores de playera roja. Pantaloncillo blanco y las medias rojas, el tradicional, el verdadero uniforme del Toluca, no el bodrio que está utilizando actualmente el equipo Choriceo. O sea, lo de ahora es, es una ofensa, es una falta de respeto, es una vergüenza, es una calamidad. O sea, eso no se puede llamar playera del Toluca con todo respeto. Pero bueno, ese ya es otro tema. El asunto es de que esa combinación de colores me impactó a mi fila, ¿no? Entonces, fue, fue un amor que inició visualmente primero visualmente Incluso hasta imponía, rojo, blanco, rojo, imponía por encima de los otros equipos. Pero ojo, mi papá no era de que era aficionado al Deportivo Toluca, sino lo era del Atlante. Entonces, básicamente, eh, cuando venía el Atlante, aquel Atlante dirigido por Horacio Casarín, imagínense un histórico del fútbol mexicano, que venía entre sus filas Ricardo Lavolpe, Gregor Slato, Eva Ibaldo Castro Caviño, eh, el ratón Ayala, eh, Bonini Vázquez Ayala. O sea, este, imagínense, ¿no? Moses, ¿no? Ustedes se tienen que ir a la historia, ¿no? La historia gráfica para conocer ese equipo. Yo tuve la fortuna de, de conocerle sobre, sobre el terreno de juego, siendo muy pequeño. También vi a Gregor Slato, campeón de goleo en el Mundial de... Alemania, 1974, imagínense. Así que, eh, pues, eh, me llevaba a mi papá impulsado por el amor al fútbol, pero más al amor al Atlántico y al Toluca, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, tuve una influencia total como para ir al Atlante, ¿no? O sea, tienes que ser potro de hierro. Por otro lado, la familia de mi mamá le iba a Cruz Azul, y también fue una influencia muy, muy grande. Incluso yo le pedí a mi papá, a ver, papá, no solamente me lleves a ver los partidos del Atlantis, a mí, cuando venga Cruz Azul, incluso hay una foto, no sé si alguna vez me atreva a publicarla, una foto en donde estoy en la porra del Cruz Azul, imagínense ustedes, <risa> eh, con eh, apenas alcanza a, a vislumbrar eh, pues una camisetita, no, no era la playera del Cruz Azul, pero pues era de color azul con blanco, eh, iba con short blanco, fíjense, fíjense a, lo, lo que hice. ¿No? O sea, ¿cómo me atreví a ir al estadio siendo un niño de, de, de seis, siete años? No lo sé. este, Y ahí estoy con mi hermanito, ¿no? En la porra del Cruz Azul. No me acuerdo cómo quedó ese partido, pero bueno, pues la afición Cruz Azulina en ese entonces, imagínense, a inicios de la década de los ochentas, inicios de los ochentas, este, pues era el Cruz Azul, el reciente Cruz Azul multicampeón de los ochentas, claro. y, y bueno, pues era un, un monstruo. Eh, sin embargo a pesar de que ya comenzaba a sentir esa simpatía por Cruz Azul por esa influencia familiar llegó la final contra Pumas en eh, 1981 me parece 9 de agosto contra, contra los Pumas, Pumas Cruz Azul ¿sí? en el estadio de Ciudad Universitaria y, y yo le, le iba a Cruz Azul ¿no? yo le iba a Cruz Azul y esperaba que fuera campeón Cruz Azul pero oh, sorpresa fue goleado por Pumas ese Pumas de Caviño ese fue más de Hugo Sánchez, fue de hecho el último partido de Hugo Sánchez antes de irse a España, a, al Atlético de Madrid, y bueno, pues este, me decepciona. Claro. Entonces, regreso a esa influencia ¿no? del Toluca, de seguir acudiendo a los partidos de los Diablos, eh, por ahí empecé a jugar fútbol rápido en el, en el Seguro Social, entonces, en ese entonces, el Atlante... Era, era propiedad del seguro social a lo mejor no lo sabían pero entonces había cierta influencia como que otra vez me quería atrapar el Atlante pero no me dejé y definitivamente ya cuando ya cuando este, lo, 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 lo comencé a disfrutar el fútbol como tal cuando ya, ya conocía las reglas ya conocía eh, más o menos el panorama futbolístico en México, definitivamente eh, me enamoré del Deportivo Toluca. Eh, me empecé a enamorar primero de la ciudad, una ciudad que yo sabía que no era la, la mía, y, y yo sabía que no era la de mis padres, y yo sabía que no era la de mis eh, tíos, ni abuelos, ni nada. Eh, me empecé a enamorar de Toluca, el nombre de Toluca, y, y, y empecé a defender Toluca con mi familia de la Ciudad de México. Este, ahí viene el Toluco y decía, sí. Soy de Toluca, ¿y qué? O sea, como que intentaban denostrar un poquito esa parte. Como, de broma, ¿no? De broma, de broma. Pero, pero... hoy oh, tu Toluca! Y, entonces, eh, de a poco me empecé a, a arraigar esos colores y me enamoré. Definitivamente enamoré. En una época lamentabilísima, ¿eh? O sea, en una época muy triste, en donde era un milagro... Eh, que el Toluca clasificara y cuando clasificara, pues se hacía una fiesta, ¿no? Este. No, 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 no. La verdad es de que lo, lo único que pudo disfrutar el Toluca fue un campeonato de Copa en el 89 y este. Y ya en esa época, particularmente en secundaria, cuando ya acudo solo al estadio, cuando ya voy solo, cuando ya me ahorro por ahí unos pesos y compro el boleto y, y voy al estadio y luego a la prepa, empiezo, empiezo a pensar un poquito más, más hacia el futuro de mi vida y me veía acudiendo a ver a Alto Luca ¿sí? con mi hijo, con mi esposa, con mis hijos este y, y, y me sentía yo muy orgulloso ¿no? de, de esa parte. Entonces, pues fue, fue un proceso de vida y, y por eso, pues, hacíame al Toluca, ¿no? Y empecé a estudiar, a mí me encanta la historia, algunos libros por acá son de historia, eh, esos, esos, esas, esos rasgos históricos de Toluca me empezaron a llamar la atención, entonces, pues terminé yo por identificarme por esta ciudad que no era la mía, pero que me acogió, me dio la oportunidad de, 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 de vivir Sí, y de experimentar bueno, pues mis, mis etapas de vida, ¿no? la infancia, este, niñez, infancia, adolescencia, juventud y bueno, todo lo demás. Entonces fue todo esto, eh, Diego, eh, Ricardo, lo que me hizo que me enamorase del de Toluca. Primero fue el fútbol porque fue el, el, el deporte que, que bueno, pues, este, amaba mi, mi, mi padre, ¿no? este, y después empecé a practicarlo en la, en la escuela y me encantó pegar a la pelota. Entonces eh, fue una conjunción de todos estos momentos eh, decisivos de mi vida.
0: ¿Qué fue, eh, querido Jesus? Ok, te tocó una época mala donde forjaste tu pasión, pero luego tuviste la oportunidad de vivir probablemente al mejor Toluca en la historia, ¿no? Eh, es decir, sí. el que gana cuatro títulos: el de Cardoso, Vicente Sánchez, Abundi, Siña, ¿no? Este Cristante. ¿Qué fue? ¿Cómo fue vivir ese cambio? Es decir, ¿cómo fue cuando empezaron a ganar y qué sentiste?
2: Increíble, fue algo eh, indescriptible. Eh, fíjense, de broma incluso, eh, yo recuerdo eh, cuando estudiaba la preparatoria y me iba caminando de regreso a casa, eh, pasaba siempre por el estadio, ¿no? Y ya sea que lo hiciera solo o acompañado, pero siempre así, no sé, como de broma, me persignaba, ¿no? O sea, o sea estaba pasando frente al templo del equipo de mis amores, Sí, y aunque, insisto, en esa época no se lograba nada, pero, pero ni por equivocación, eh, siempre tenía yo la esperanza de que eso iba a terminar algún día, ¿no? De que yo solamente pedía tener vida, ¿no? Eh, todavía contar con vida para que, para, para que pudiera verlo, para que fuera testigo de excepción. Y eh, llegó, ¿no? Llegó afortunadamente llegó, yo ya había egresado de la, de la carrera, de la, de la universidad, sí. pero me di cuenta de que tantos, tantas veces gracias persinac, persinac, se eh, sumaron, eh, perdón, se este, sumaron y... dio efecto, ¿no? dio resultado, ¿no? o sea, increíble, esta expresión, es que es religiosa, pero que este, lo hacía en la Casa del Diablo Rojo, este, a lo mejor era medio contraproducente, pero la verdad de las cosas es que sí dio resultado, y vaya de qué manera, ¿no? Sí, y, y además tuve la fortuna de ver ese Toluca y ya eh, como parte de un medio de comunicación eh, en la radio, para narrar los partidos de ese Toluca, ¿no? Narré la final del verano 98, 99, 2000 y, bueno, pues, eh, involucrado muy de cerca con el equipo, y, y de una manera como, pues, no me hubiera imaginado en su momento, ¿no? Eh, eh, ese niño que acudió a ver esos partidos del Toluca. Nunca, nunca se imaginó tener esta cercanía con, con el Toluca. ¿Cómo, ¿Cómo vives esta pasión por el
1: Toluca y esta pasión ya por, por el cronismo, ya, ya, ya uniendo estas, estas dos vertientes y tener la posibilidad de, de estar ahí en una final, no sé, me imagino, contra Atlas, o poder eh, transmitirla a la gente y, y no solo transmitirla, sino que realmente, más allá de tener que cumplir con el trabajo, eh, te expresas, compartes... Justo esta cuestión, ¿no? Dices, persignarte y demás y, y poder
2: vivir eso. Sí, mira, eh, para empezar, eh, para dedicarse a esta actividad profesional, para mí muy particularmente, debes de tener pasión. Si no tienes pasión por esto o por lo que hagas, ¿eh? en términos generales, cualquier eh, carrera, cualquier actividad eh, profesional o no profesional, a lo que te dediques en la vida, debes de, debes de hacerlo con pasión. Entonces, esa pasión surge por eh, el fútbol, la pasión por el fútbol y la pasión por el equipo. Entonces, eh, cuando ya pude canalizar esa pasión, ¿sí? cuando se me presentó la oportunidad de vida de estar eh, en una actividad cercana a, al fútbol y al Toluca, pues no la desperdicié, naturalmente, ¿no? Entonces, cuando tuve la fortuna de narrar, y fue poco antes del 98, un, un partido del Toluca, y eso fue contra Cruz Azul, coincidentemente, en el Estadio Azul, a través de Grupo sí, este, Bueno, Toluca perdió ese partido, pero al menos metió un gol, ¿no? y creo que se lo anularon, me parece, este, o, o creo que perdió ese partido por, por la regla esta de Álvaro Obregón, Toluca infringió esa regla contra la máquina, este, creo que metió un gol de penal, pero ya no contó, pero yo lo grité al niño, no y ese gol del Toluca este, fue muy especial, claro que yo ya había gritado varios goles, pero fue todo tuvo su origen en esa pasión por el fútbol y, y por el Toluca, pero bueno, ya cuando me dedico a, a transmitir a otros equipos, pues eh, no pasa nada, simplemente yo disfruto como tal el, el juego eh, independientemente de que los rivales sean Veracruz, que sean América y no Veracruz porque yo debuté en radio y en televisión, coincidentemente en el Puerto Jarocho, y yo le tengo un gran cariño al Veracruz, pero eh, ya fuera Veracruz, ya fuera América, ya fuera Chivas, ya fuera el que sea, pues este, eh, yo, 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 yo eh, me, me ponía desde la óptica de un, de un aficionado, no y lo que quería era transmitir esa emoción como aficionado para aquel que, que me estuviera escuchando o viendo. Entonces, eh, después, la vida como tal me da la oportunidad de, de, de hacerlo eh, in situ con el equipo que tanto, que tanto amaba, ¿no? Entonces, pues imagínense ese privilegio y ese gozo que pude disfrutar hace ya varios años, lamentablemente.
0: Oye, Jesús, yo sé que tu jugador favorito es eh, Pepe Cardoso, ¿no? Eh, lo has dicho sí. en varias entrevistas. Quiero que hagamos un ejercicio que nos situemos como si lo estuviéramos viendo en vivo, esa melena negra, esa, ese como este cuerpo sin ser muy atlético pero fuerte eh, el balón Boyd, este blanco pequeñito con las lengua eh, cuando festejaba con la lengua de fuera Cardoso esta desfachatez no este 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 jugador tal vez que ya no hay eh, qué significaba para ti Pepe Cardoso eh, qué fue verlo en su plenitud porque creo que eh, tal vez a las generaciones de hoy y tal vez que no lo vieron es muy difícil explicárselos pero era algo fuera de serie, ¿no? completamente fuera de serie, y a ti yo sé que te marca, te marcó ese jugador.
2: Era la personificación del héroe sí, que siempre quise ser dentro de la cancha, porque bueno, yo también practiqué el fútbol, ¿no? Eh, obviamente a, a nivel amateur, aunque estuve seis meses eh, con, con eh, el Toluca Juvenil, eh, no lo cuento demasiado porque fue una experiencia efímera. Eh, pero la verdad es de que a mí, a mí siempre me encantó practicar el fútbol, estuve en, en un equipo amateur, eh, campeón eh, en 1992 y, y era centro delantero, entonces eh, yo sabía lo que, lo que se sentía marcar un gol, o sea, el, el éxtasis, ¿no? eh, el momento sublime en donde tú mandas la pelota al fondo de la portería y, y, y por un momento, como dirían los franceses, viene la petite mort ¿no? La, 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 la pequeña muerte, pero en, en éxtasis, eh, más o menos eh, tratando de eh, darme a entender lo que significa esa, esa, esa emoción. Entonces, cuando yo comienzo a ver a Pepe Cardoso, y además tuve la fortuna de entrevistarlo cuando llega al Toluca eh, y, y platico con él y le comento, ¿sabes qué, José? Tengo un amigo paraguayo, le va a Cerro Porteño, este, él es de Cacupé, me dice, ¡ah, Cacupé! Eh, mi mamá nació en Cacupé, este, eh, y, y bueno, yo no me imaginaba en ese momento cuando empecé a platicar con Pepe Cardoso de lo que iba a ser en el Deportivo Toluca, ¿no? Sí. O sea, era un, una contratación más en, en su momento, ¿no? Como muchas otras había tenido el equipo de los Diablos. Entonces, este, pues bueno, eh, lo vi, lo tuve mmm, antes de convertirse en el gran ídolo, pero después cuando ya empezó a marcar... Y empezó a resolver los partidos, y empezó a convertirse en leyenda, en figura, y a hacer una estadística increíble, inverosímil. Eh, y, y, y cuando se plantaba frente al, al, al equipo más potente o al equipo más eh, histórico del fútbol mexicano, el más ganador, del gol, o sea, Chivas, Guadalajara, Cruz Azul, Pumas, o sea, ante quien sea, los vacunaba. Y los vacunaba bonito, así como yo siempre deseé ver a mi equipo ganar, ¿sí? Y, y, y yo, en su momento, en mis sueños, guajiros, hacerle gol a estos equipos, ¿no? Como un futbolista este, imaginario, yo vi que lo hacía este hombre, ¿no? Entonces, entonces, pues, y así con ese desparpajo, con el zapatófono, este, con las expresiones, sacando la lengua, eh, cómo cargaba, cargaba a Vicente Sánchez, cómo eh, festejaba con Abundis, con Carlos María Morales, eh, con todos, ¿no? Evidentemente, eh, uf, pues imagínense, ¿no? Eh, fue la personificación del héroe que siempre quise yo ser alguna vez en mi vida dentro del fútbol. Y eso que, bueno, pues nunca, nunca fui futbolista, pero todos fuimos. Niños y tuvimos sueños.
0: ¿no? no, totalmente. Yo me acuerdo, Richard, no sé qué de qué gol te acuerdas tú de Pepe Cardoso, pero yo, yo soy, yo le voy a Chivas y me acuerdo muchísimo uno que está, <risa> recibe un saque de banda así, eh, recibe con el pecho y tiene a dos defensas, creo que es Salcido y Manolo Sol y se gira en menos de en un, en, un, en una baldosa, ¿no? eh, dirían este por ahí. Y de repente sale Osvaldo y Osvaldo era mi gran ídolo. Y yo dije, aquí aquí la, la para con el Cristo famoso y le pica la pelota, ¿no? Y después ni siquiera festeja. Era, era una de una calidad eh, que no se había visto en la Liga MX, ¿no? No, no sé si, si coincide, no sé qué gol tengas tú ahí en mente, Rich.
1: Híjole, la verdad es que es difícil eh, elegir porque de volea, por ejemplo, le vi varios bajarla de pecho en el área, ¿no? Eh, es ser frío pero al mismo tiempo caliente desprendí esta pasión de la que estamos hablando aparte yo yo recuerdo mucho que a mí me tocó cuando yo iba en la primaria este Toluca y todos todos aunque no le fueras a Toluca querías ver a Toluca, lo disfrutabas sí, sí, justamente por, sí. por Cardoso y esto que dicen no el festejo recuerdo que corría y movía las, los brazos extendidos no mientras lo hacía también entonces sería muy difícil hacerlo, pero sí qué bueno que dijiste lo de Chivas. Yo me acuerdo que le metió varios de la Chivas. Entonces, <risa> sí, era muy eh, pero, pero digo, digo, está, está está muy cañón elegir. Y, y justo en, en este tema, Jesús, a ver, pre preguntarte qué tanto de Cardoso, ok, podríamos decir o podrías decir por dicho que tú tienes como
2: cronista. ¿Qué tanto de Cardoso? Pues pues todo, no? Todo, todo. O sea, eh, narré... No los contabilicé, pero narré muchísimos goles de Pepe eh, en esas finales. Imagínense, eh, él fue fundamental para, 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 para ello. Partidos de liga, gol y gol y, y más gol de, de Pepe Cardoso, del Toluca. O sea, este, um, si de por sí, bueno, a veces me tachan de gritón cuando, cuando narro los goles. Eh, pues cuando narraba los goles del Toluca, quien me conocía eh, sabía que existía una, una dosis extra ¿no? de, de emoción, ¿no? de regocijo interno, de satisfacción. Y cuando lo hacía Pepe Cardoso, bueno, pues llegó un momento en que el, el nombre de Cardoso era recurrente, gol de Toluca, Pepe Cardoso, camisa nueve. Este, pues eh, fue, fue, fue una etapa, fueron varios años, varios años, fue una época auténticamente de oro. Que, que disfruté eh, en, en mi versión de aficionado y en mi versión de cronista también porque pues eh, por supuesto que eh, disfrutaba más allá del color de su camiseta o del escudo que defendía la gran capacidad de resolución de Pepe Cardoso no cuarto máximo goleador en la historia del fútbol mexicano eh, se dice muy fácil pero se requiere, se requiere de una tremenda capacidad. Y, y recordemos que su inicio fue muy difícil: ¿eh? Eh, lesión, tras lesión eh, y, y estaba a punto de irse al Toluca. Yo recuerdo que llegó con un, otro paraguayo, Juan Carlos Centurión, eh, y Juan Carlos Centurión se me hizo en su momento mejor jugador que Pepe Cardoso. Entonces, cuando se, se da a conocer al término de la campaña quiénes se iban y quiénes se quedaban, yo pensé que se iba a ir Pepe Cardoso pero se queda él y se va Centurión. Yo digo, ¿cómo? Otra vez una decisión de la directiva para afectar al equipo, ¿no? Eran las vacas flaquísimas. Sin embargo, eh, lo mantuvieron. Entonces fue una decisión eh, extraordinaria y se repuso a todos esos momentos tan complicados y, 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 y logró después eh, abonar eh, para, 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 para unas, unas conquistas tremendas, para mí, del equipo más brillante, del fútbol mexicano de las últimas décadas ¿eh? quitando al, a las Chivas campeonísimo que logró títulos a diestra y siniestra etcétera, etcétera eh, después llegó ese cruz azul eh, fantástico de Miguel Marín y compañía yo creo que, yo creo que eh, este Toluca del 98 hacia el 2005 fue un equipo a la altura o incluso más brillante que ese América de los 80 que también fue multicampeón no con Carlos Reynoso eh, eh, y, y, y bueno, pues con, con el entrenador brasileño Vieira la verdad es que este, ¿qué, ¿qué más puedo expresar de que ustedes no lo sientan? que ustedes no, 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 lo, no lo compartan ustedes mismos lo han dicho no le iban al Toluca, pero querían ver al Toluca pues esa era la emoción, y, y eso era lo que quería yo también ver como, como aficionado no ver cómo, cómo despedazaba a los rivales cuando venía aquí a, a la capital mexiquense sí, el que sea jaguares de Chiapas América, eh, Morelia Monarcas, este, o sea el que sea, el único asunto pendiente o el, el, o el único tema que no, la asignatura que quedó pendiente fue su internacionalización, ¿no? que, que a pesar de todo fue campeón de la CONCACAF en el 2003 eh, con Ricardo Ferretti que recién había tomado el timón del, del Deportivo Toluca eh, Pepe Cardoso fue campeón de la CONCACAF pero lamentablemente se quedó eh, frente al DC United a un gol de acudir al Mundial de Clubes eh, tristemente pero bueno pues es, fue, fue fue algo eh, que me regaló la vida afortunadamente que lo, que lo pude disfrutar y que esta muy esta pasión pues he tenido ocasión de transmitírsela ¿no? a, a pues a mis hijos, ¿no? Aunque, pues por ahí dicen que a veces en, en, en la casa no, no te encuentras ese eco que quisieras, ¿no? Pero bueno, pues tuvieron la oportunidad de conocer a Pepe Carroso, a Hernán Cristante, a César da Silva, imagínense por esa cercanía con esos jugadores. Pero bueno, al menos la semilla está sembrada.
0: Oye, Jesús. Adóptame,
2: Jesús, por favor, sí, adóptame.
0: Totalmente. Nosotros te acompañamos a la, a la bombonera que creo que quedó bastante, bastante bonita con la remodelación. Eh, pero si sí eres este estadio como casi inglés, ¿no? Te agradecemos mucho esta historia de pasión, de, 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 de infierno, y que nos das todo este contexto de lo que fue crecer en Toluca, que nos ayudas a revalorar eh, esa plaza del fútbol mexicano tan querida y que desde hace un tiempo eh, ha venido a menos, ¿no? Eh, pero que sí. esperemos que, que retome. Jesús
1: Humberto López y eso ha sido un honor, de verdad, un honor, un placer. Eh, poder estar contigo que nos compartieras estas pasiones de las que ya tanto hablamos inclusive esto no que dije ahorita la exclusiva y, y ojalá podamos volver a, a, a tenerte por acá de verdad un gustazo que hayas estado aquí con nosotros en el de ya eh, podemos... encantado Ricardo
0: un, un gusto
1: también ¿no? Diego
2: también sí. la verdad es que me, eh, me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con, con jóvenes como ustedes eh, y que además están haciendo un ejercicio tan interesante en los medios de comunicación, en redes sociales, en apuntes de Rabona. Qué bueno que lo hacen, que se atrevan a hacerlo y que, y que digan, bueno, pues vamos, vamos a, a, a aportar algo a este fascinante medio eh, de la comunicación deportiva. Así que enhorabuena. Mucho éxito, sigan trabajando, no bajen los brazos y, y bueno, disfrútenlo sobre todo, ¿no? Que es lo que yo hago cuando tengo la oportunidad de narrar un partido de fútbol, eh, disfrutarlo. Así que síganlo haciendo. Un abrazo para todos quienes están escuchando y síganse cuidando.
0: Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Venga, gracias. Nos, nos vemos. Saludos, eh, hasta luego, hasta el lunes. siguiente
1: lunes. Gracias. Chao,
0: abrazo. Chao. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.